0: 各位听众朋友好，这几天啊，我在北京、南昌、广州做巡回讲演，都没有时间做节目，很对不住大家。这一次的巡回讲演的内容啊各有不同，但是主题呢是讲述日本的未来。在北京，我在中国科学院做了是讲演，讲演结束之后的当天晚上，我与。加入喜马拉雅徐静波日本思想圈的三十多名的听众朋友，举行了一次晚餐会，大家交流各种日本信息，畅谈中日的交流的故事。在晚餐会上面，有一位孩子在日本留学的听众朋友问了我一个问题，说：“徐老师，日本为什么会有那么多的地震？这个国家到底安全不安全？”我觉得。这个问题是许多准备送孩子去日本留学的父母亲们共同关心的问题，也是去日本旅游的听众朋友担忧的问题。所以呢，今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊日本的地震。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。就在这个月的十八号晚上十点二十二分，日本东北地区发生了一次六点七级的较强地震。这一次地震的震源位于山形县面朝日本海的海岸，深十四公里，前后呢激烈摇晃了三十多秒。灾区的民众说，摇晃的。激励程度超过了2011年3月的东日本大地震。虽然东京远离山形县，没受地震影响，但是几乎都是在地震发生同时，手机的地震警报 A P P 呢就传来了速报。当初速报的是 6.8 八级，这是自去年9月北海道发生七级地震以来，日本国内发生的最强烈的地震，而且震源呢与。2007年发生的中越大地震的位置相同，因此引起了日本政府和地震专家们的极大的担忧。大家一定对发生在八年前的东日本大地震的大海啸有很深的记忆。这次大地震发生在靠近福岛县的海底，震级达到了九级。我们身处大陆的人啊，对于海啸是没有什么概念，因为内陆地震啊不会引发海啸，但是。日本的海岛，如果地震发生在海底，震级大的话，一定会引发海啸。因此， 2 0 1 1年3月的那一场东日本大地震，房子没有震倒，但是随之而来的海啸却把沿海地区的城市全部卷走，有一万九千多人遇难和失踪。我是在大地震和大海啸发生之后一个星期进入灾区的。以前去采访过的城市变成了一片沼泽地，几千吨重的货轮被推上了海岸，汽车就像绞过的毛巾。海啸的威力啊，令人是胆战心惊。到了灾区以后，才发现这一万九千多人，绝大多数都不是被倒塌的房子压死的，而是被海啸卷走的。所以，日本的建筑的抗震强度是很强的。他不怕地震，就怕海啸。所以，一旦发生大地震，日本上下关注的，是不是会引发海啸？一旦发现有可能引发海啸，那么各地的高音喇叭、各电台会反复播放海啸警报，要求沿海地区的民众啊，立即逃到高处紧急避难。东日本大地震发生之后，日本各地呢不断的发生大大小小地震。还有火山喷发，整个日本列岛呢进入了一个地震的活跃期。日本为什么会有这么多的地震？根本的原因是因为日本列岛它处于全球最活跃的地震带上面。日本的地震专家说啊，日本列岛的下面是欧亚大陆板块、太平洋板块和菲律宾板块的一个交叉重叠的地方。按照地质板块学说，太平洋板块和菲律宾板块相对比较薄，密度比较大，位置相对比较低一些。当太平洋板块向西，菲律宾板块向西北呈现水平移动时，它们就会俯冲到相邻的亚欧板块之下，于是呢，三个板块就会发生碰撞挤压，从而引发地震和海啸。日本为什么会有那么多的温泉？也是因为日本列岛的地下有许多火山活动。日本历史上面多次发生过大规模的火山喷发。富士山本来是没有那么漂亮，就是因为火山的喷发，形成了如今美丽的等边三角形的山体。日本每年会发生一千多次的有感地震。全球约 10% 的地震啊，都发生在日本以及周边地区。日本还有83座活火,火山，占世界活火,火山总数的十分之一。正因为日本是一个多地震的国家，日本政府建起了世界上最为先进和完善的地震预报、预警和防灾救灾体制。比如，你在东京的街头走，随处可以看到紧急避难处的指示牌。还有海拔高度的标志。日本各级政府印制了各国语言的防灾手册，当年也包过我们中文。这些手册呢，发放到了每一户居民和外国人手中。这些防灾手册不仅告诉你各种防灾的知识、救急救难的电话号码，还标注有附近避难所的详细地址，让当地居民在地震袭击时可以迅速找到。距离自己最近的避难所。每年的9月1号是日本国家的防灾训练日。那么这一天啊，从首相开始到各地的市长都要参加防灾训练。从6年前开始，日本就已经建立起了地震来袭时的倒计时预警体系。当某一个地方发生地震后，根据地震波的波及的速度，手机会自动发出警报，告诉你。十几秒或者几秒之后，会有几级地震的发生。日本虽然是世界上地震最为活跃的国家之一，但是呢，日本居然没有设立国家地震局，地震的监视与信息的发布是由日本气象厅来管理的。气象厅的内部有一个地震火山部，那么这个部呢，就相当于国家地震局。但是，这个地震火山部的主要任务是。管理分布在全国各地的几万个地震的检测仪，并负责地震后信息的全文发布，并不主管地震的前期研究和预警。那么，日本的地震前期研究和预警工作是由谁来负责的呢？是由日本政府的地震调查研究推进本部来负责。这个本部的本部长是由文部科学大臣来担任的，内阁官房副长官。和国土交通省、内阁府、总务省、经济产业省等中央机关的副大臣担任本部员，国土地理院长和气象厅长官作为常识出席者，但必须要参加各种会议。这个本部下面啊设了两个专家委员会，一个是政策委员会，另一个是地震委员会。政策委员会主要是研究如何防灾。地震委员会呢，主要是研究如何预警。它的成员啊，都不是官僚，而是日本一流的地震专家。这些专家都是日本各个大学的地震学教授，或者是国立、民间的地震研究机构的研究员。两个委员会当中最牛的是地震委员会。这个委员会每一年呢，都会发布全国地震预警信息，代表政府公开的告诉你。你家所在的城市，在未来30年内发生七级以上地震的概率是百分之几？这一告知啊，不是为了吓唬你搬家，而是为了提高你的防灾意识，包括把自己的房子加固，提高抗震等级，时常准备救灾物资。那么，当地震真的来袭时，日本政府和社会各界是如何做出应对的呢？我们来看一看这次发生在山形县的 6.7 级地震。这次较强地震造成了整个日本东北地区的个强烈震荡，震级6级以上的地区呢集中在山形县和新泻县。由于震源在海底，因此地震发生之后啊，气象厅就紧急拉下了海啸警报，并公布了海啸的预估高度是一米，还有它的范围。和抵达各地海岸的时间。日本地震发生之后，最佳的一个地震信息的传递源是各大电视台。日本各大电视台都会取消预定的节目播出。在地震发生之后五分钟开始呢，各大电视台的屏幕就变成了一个呼叫紧急避难的屏幕。播音员会连续不断的呼叫沿海地区的居民立即逃到高处。不要在海岸边停留，因为海啸不止一次出现，还可能会出现两次、三次。那么这样的电台的呼叫呢，就持续了将近一个小时。当然，日本各地呢都安装有高音喇叭，地震发生以后啊，沿海各地的高音喇叭会全部开启，呼叫居民立即避难。那么日本中央政府是如何应对这次地震的呢？地震发生之后啊。设立在首相官邸的政府危机管理中心就设立一个对策室，收集灾情，指挥各部门救灾。作为内阁的总管，内阁官方长官建议维先生呢，在地震发生之后，从家里改到了首相官邸。地震半小时之后呢，就在首相官邸举行了全国直播的第一次记者会，向国民通报地震情况和最初了解的灾情。一个小时之后，他再次举行记者会通报最新灾情。而安倍首相呢，是在地震发生后十分钟做出了三点指示，并在四十多分钟之后呢，从家里赶到了首相官邸了解灾情，还接受记者团采访。夜里呢，就住在首相官邸相邻的首相公邸，以便呢随时做出应对。负责地震信息权威发布的是气象厅。地震预知情报科科长，他也在地震发生后一个小时举行现场直播的记者会，从专业的角度来解读这一次地震的震级、类型、结构以及海啸发生的情况，以及今后必须注意的事项。这一次 6.7 七级地震啊，只有一栋老朽的木结构的建筑倒塌，还有几栋矮墙震塌。有27个人受伤，其中有两人重伤。伤者都不是被建筑物的崩塌压伤，而是在避难过程当中摔倒骨折。我们必须注意到，这场 6.7 级的地震，并没有死一个人。十多年前的2007年，在同一地区发生的中越大地震，它是 6.8 级，当时造成了15人死亡， 2 3 4 6人受伤。十多年过去，同等规模的地震为什么没有死一个人，而且受伤人数这么少呢？日本电台啊播出了地震专家的分析，他们认为最重要的原因是这一地区在中越大地震发生之后，政府和民间采取了两项的防灾措施。第一是政府对所有的建筑物进行了抗震强度调查，没有达到。抗震要求，也就是抗震八级的这要求的建筑物，包括住宅，由政府提供一定的补贴进行加固维修。第二，政府对有可能发生泥石流和山崖崩塌的地段进行了山体的加固作业。最后值得一提的是，无论是日本气象厅地震预知科科长，还是在电视中紧急出演的地震专家。他们在地震发生之后反复强调的一点，都是在未来一周之内都有可能发生同等规模的余震，灾区必须做好防灾准备，不排除是更大地震的前震的可能性。我觉得这是日本社会整个忧患与危机意识的表现。根据气象厅迄今为止统计，地震后发生同等规模的余震的概率是。百分之二十左右，但是呢，不管概率高低，不怕一万，只怕万一。所以，日本政府和专家们依然是公开警示国民要注意余震，毕竟是人命关天。所以，各位听众朋友的孩子如果去日本留学或者自己去日本旅游，第一呢，没有必要对地震有那么多的恐惧，因为。日本的建筑的抗震强度都很大，房子一般不会倒塌。第二，万一遭遇大地震，要立即前往避难所避难，因为避难所里面啊有吃有喝有睡，还可以充电，有无线信号，可以得到与日本人同样的政府帮助，同时也有利于让中国大使馆找到你，给你提供必要的帮助。第三，万一大地震之后拉响了。海啸警报，你一定要往高处逃。如果是在市区的话呢，要跟着日本人啊，逃到坚固的办公楼或者商业设施的三层、四层以上，这样就安全了。最后我强调一点，到日本无论是留学还是旅游还是在那边生活，我们需要防灾意识，但是呢，不需要地震的恐惧症。